0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis todos? Espero que bien, fenomenal, a puntito del fin de semana. Bueno, pues eh, hoy comienza, bienvenidos a todos, hoy comienza una nueva sesión de copis, como cada viernes a las 8, aunque sí que es verdad que nos planteamos cambiar el horario y y ya es algo que os adelantaremos un poquito más un poquito más más adelante pero hoy va a ser bueno Cristian no creo que hoy tenga el momento de poder conectarse creo que se le va a hacer tarde así que va a ser un dúo eh, además femenino chica chica eh, y, y pues bien os quería os quería anunciar que nos acompaña hoy Sofía Parra ella es una eh, ella es escritora es escritora y redactora, un caso de éxito de estas personas jóvenes súper bien preparadas. Eh, de hecho, se formó en Administración de Empresas, se formó en Marketing Digital, eh, en Community Management y en el Marketing Digital y en el concreto en el nicho rural, desde un eh, ambiente rural, porque ella vive en un entorno rural, pues la ha sabido sacar partido a, a todo ello, a pesar de... Bueno, quizás no, no a pesar, porque pensamos que igual sí que... Precisamente por ser un, un entorno rural hay menos oportunidades, pero bueno, hoy os queríamos traer su experiencia personal y ahora le voy a dar paso para que vayamos a, ahí al, al tema. Y ya veréis que va a estar muy interesante. Así que. hombre. Hola. Ha sido rápido, ¿no? A, ver, voy a regular un poco la luz. Sí, ¿no? Estás ahí como muy, parece que estás ahí como en una cueva, en plan guau. ¿Qué tal estás, Sofía? Bienvenida. Bienvenida, muchas, muchas gracias por estar aquí, ¿eh? Viernes a última hora ya estamos pensando en fiesta, ¿no? O en descanso. Muy bien, muy bien, pues aquí anunciando, anunciándote. Presentándote un poquillo, pero bueno, pues eso. Te queremos las gracias por estar aquí en As de Copis, Como siempre es un, es, un, es un honor y una ventaja, bueno, súper buena el estar, el que el que vengáis aquí a hacernos visitas y, y, a, y a ilustrarnos con todo vuestro conocimiento. Y les decía a la audiencia esto, ¿no? que, que nos sé, apetecía que, eh, que nos contases tu experiencia en el mundo rural eh, que desde, desde desde donde vives eh, estás trabajando en el marketing, el marketing rural y bueno, con muchísimo éxito ¿no?
1: Sí, yo además es que me he criado en un pueblo muy pequeño de menos de mil habitantes de la provincia de Cuenca así que también poder trabajar de lo que me gusta del marketing digital también eh, dentro del pueblo es una oportunidad eh,
0: increíble mm, La verdad, sí, es verdad en Cuenca trabajas, ahí vives, vives y trabajas, vamos. Genial, pero ¿tu clientela? Bueno, no sé cómo quieres empezar la conversación. Igual, yo te presento un poquito, pero igual te apetece a ti ¿no? Eh, presentarte un poco.
1: Sí, bueno, yo soy Sofía Parra, tengo 24 años. Eh, como bien ha dicho Isa, eh, estudié Administración y Dirección de Empresas y luego un máster de Marketing Digital y también he hecho algunos eh, cursos de Copywriting. Y bueno, también soy escritora, tengo ocho novelas escritas, de las cuales cuatro están publicadas.
0: ¿Alguna publicaste tú también, no?
1: Sí, la primera la publiqué yo, porque dije: si nadie apuesta por mi trabajo, pues yo sí que lo voy a hacer y me Bien hecho.
0: Bien hecho y bien dicho.
1: Sí que publiqué con editorial las tres siguientes, que se llaman Gazania y Juliet y que son parte de una trilogía, y luego también tengo como Lágrimas en la Lluvia.
0: Muy guay, además tienes un blog también, tienes un canal YouTube, allá das un montón de consejos también sobre redacción y corrección y, o sea, y y exactamente en el marketing rural, o sea, ¿qué, ¿qué temas estás tocando? ¿Qué clientes te llegan o a qué clientes te puedes acercar? O cómo, ¿Cómo es eh, tu día a día dedicada al, al marketing rural?
1: Eh, sí que tengo que admitir que no todo mi, o sea, mi dinero mensual, mi salario es de marketing rural. Yo trabajo para otras empresas de, de Madrid concretamente, entonces vivo entre Madrid y el pueblo. Y luego la parte del marketing rural en la que yo me dedico es eh, a través de, de la empresa de mi padre. Mi padre es ceramista, es alfarero y también hace visitas guiadas en el pueblo. Entonces como que nos hemos unido los dos y él eh, gracias a una ayuda de... Bueno, el ayuntamiento está como subvencionando visitas guiadas eh, para todas las personas que quieran y dentro de, de, ese, de ese proyecto que nosotros hemos presentado, porque es un proyecto en el que incluye cada fin de semana una visita guiada más un taller de alfarería, también hemos oh, incluido una parte de marketing digital que consiste en un artículo hablando de un tema de interés que sea para el pueblo por ejemplo el que hemos sacado esta semana es un artículo de un monumento de, de un monumento de interés cultural que hay en el pueblo pero que, que está en la lista de, 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 en la lista roja de patrimonio que es una lista que hay aquí en España de monumentos pues que están en peligro de, de que se pierdan de
0: que caen en el olvido no uh
1: -huh. sí, que están descuidados que no se han invertido en ellos y que al final pues se están convirtiendo en ruinas que, pues por ejemplo, este monumento en concreto pues está como perdido por un lado porque se ha caído muchas partes del edificio, también por espolio y por vandalismo. Entonces, mm. como que esos son los motivos de este monumento. Entonces, hemos hecho como un artículo reivindicando que se invierta en ello, que se llegue a un acuerdo entre tanto la parte política como la parte religiosa, porque al ser un monumento religioso también entra ahí esa parte. Y un poco pues hablando de la historia del monumento.
0: Claro, sí. creando esa atención y ese interés, ¿no? También, que, sí. ¿y dónde publicáis estos artículos?
1: Pues en la página web de mi padre y mm. luego también estamos haciendo publicaciones tanto en Facebook eh, como en Instagram de las redes sociales de mi padre que al final es como una, unas redes sociales de referencia dentro de lo que es el ámbito del pueblo y se están compartiendo por, por grupos de, del pueblo y tal y también por, estamos a, eh, invirtiendo
0: en Facebook Ads. Mm. Está bien, o sea, y, al, y al final, entonces, ¿y, y cómo, y cómo, ¿cómo te conocen? O sea, ¿cómo, ¿cómo te localizan a ti los clientes? O sea, ¿cómo, o, ¿o haces tú algún, a, a, tú prospectas eh, más a nivel local o, o vas más allá? ¿Cómo, cómo, pues ¿cómo te haces eso? Eh, solo a nivel local.
1: Entonces, es como que, en este caso, como es un proyecto que he presentado de forma conjunta, eh, lo he hecho con mi padre de forma conjunta. Entonces, mm. como que yo he tenido esa ayuda... De que ya me conocían y de que además parto pues, de que no es un proyecto solitario de toma el marketing digital en el mundo rural, sino que además te doy algo más, de algo como más tangible.
0: Bueno, tienes algo hecho, una parte hecha, pero el marketing digital sí que lo has, has, sí que lo has, lo has emprendido desde cero no en, ese, en este proyecto también. Y, y, y el otro día hablábamos ¿no? de la peculiaridad del, 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 del mundo rural ¿no? y, y estas estas pequeñas, eh, no sé si llamarlos inconvenientes, pero sí que es cierto que son como creencias ¿no? de que a mí esto del marketing digital no, yo no lo necesito. ¿no? Si sí. mi mercado es local ya, no, ya, ya, ya me apaño. Es un
1: reto, yo creo también que consiste en romper la barrera cultural la barrera de, de los hábitos que se tienen, de, de que ellos, aparte de que eh, no tienen mucho presupuesto para gastar, tampoco ven la necesidad de ello. Entonces es mm. como romper por un lado eh, la mentalidad y romper los hábitos.
0: Mm, al final es como siempre ese, esa tarea extra que tenemos o, o, o no sé si llamarla esto, o casi principal, ¿no? De educar al cliente para que entienda cuál es el propósito del marketing digital o el copywriting en, 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 en concreto y, y que puedan entender eh, hasta dónde les puede hasta dónde les puede hacer llegar. ¿Mm? Sí. O, o luego por otra parte también, que ellos mismos sientan que no es necesario o que no quieren ir más allá, ¿no? ¿Y cómo tú, no sé, cuál es, eh, ¿tienes alguna experiencia así? Pues,
1: a ver, yo... En este caso ha sido, o sea, es como empezar a romper los hábitos o la mentalidad que se tiene ofreciendo un proyecto que sea algo que ya se ha hecho, pero dándole la vuelta. Es decir, te estoy ofreciendo otra vez una visita guiada, que se hace en el pueblo bastante, de forma bastante recurrente, pero además doy este plus de la parte digital. Entonces, uh -huh. no parte solo con, te voy a dar la parte digital, porque a lo mejor tampoco lo entienden y quizás entrando de esta forma es más sencillo eh, hacerles claro. ver los beneficios que hay
0: claro no van no van a llegar directamente por la parte digital que le ofreces sino por lo que es más o sea que casi es, que es como un trabajo comunitario no porque eh, es, eh, las las visitas guiadas son para la gente local también para la gente de tu no, pueblo para de tu ciudad
1: visitante que se apunte uh -huh. ahí está la oficina de turismo y también está eh, la librería de mi padre entonces pues normalmente la gente que es de fuera se suele apuntar en la oficina de turismo Mm. Y, y entonces llega también a través de, de ahí.
0: ¿Y cómo os localizan? ¿A través de la web? ¿O cómo os llegan las, las, las inscripciones a estas visitas? ¿A través de la web también? Pues a través de
1: la web por correo electrónico o también estamos dejando en todas las publicaciones un teléfono de contacto que también normalmente mm -hmm. la gente prefiere como llamar y confirmar en el momento.
0: Sí. Y, mm -hmm.
1: y luego también tenemos listas abiertas tanto en la oficina de turismo como en la alfarería de
0: Hmm. O sea que también la sección de turismo También se beneficia ¿no? de ese trabajo vuestro ¿no? Sí esa, esa parte de comunicación, de visibilidad La tienen ya hecha ¿no? sí. Qué bueno, qué bueno Qué guay Bueno y cuéntanos entonces Un día un día a día de, 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 de Sofía Con respecto al copywriting ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo es? Un día Pues a ver, yo me suelo levantar Sobre las 7 de la mañana
1: más o menos e intento dedicarle mínimo una hora a la parte de la escritura de novelas, porque al final eh, para escribir una novela pues, tienes que tener el hábito. Yo siempre digo que a mí lo que mejor me funciona es el hábito de escribir todos los días un poquito. Además que justo este mes, en noviembre, se hace el Nano Raimo, que es un reto de escritura de escribir 50.000 palabras en el mes. Uh
0: -huh. Entonces,
1: pues todos los días me levanto y lo primero que hago es eh, me pongo un café y me pongo a escribir la parte de la novela. Eh, luego después... Eh, de 9 a 10 más o menos eh, tengo un cliente como ese horario asignado, yo soy mucho de organizarme todo por horas, entonces esa hora la tengo dedicada a un cliente en exclusiva, luego tengo cuatro horas con otro cliente y luego ya por la parte eh, por la tarde, eh, después de comer, siempre hago una hora de descanso para desconectar, para pues como tu momento de, de relajarte, por así decirlo, porque si no, pues mm. al final hay que tener durante el día alguna hora eh, libre. Por ejemplo, yo normalmente pues leo o veo series, algo que no sea como tanto con el ordenador, porque al final es mi herramienta de trabajo.
0: Mm. Y
1: después, eh, por la tarde, lo que hago es dedicarle un rato al marketing rural, que normalmente, eh, dependiendo de la semana, lo que intento hacer es primero prepararme el artículo que implica eh, pues, llamadas telefónicas con mi padre para que me diga un poco la idea que él tiene, eh, investigación, porque normalmente estoy escribiendo sobre cosas históricas, sobre monumentos o sobre hechos históricos, entonces implica pues documentación. Y luego ya eh, escritura y creación de creatividades. Y cuando uh -huh. ya tengo las creatividades también me pongo con los copies de las creatividades. Y luego uh -huh. también eh, un día a la semana intento como programar todo de golpe. Entonces uh -huh. la parte de subir los posts y todo, como que lo hago un día y ya me olvido de ello.
0: Jolín, qué disciplina, ¿no? Y esto, o sea, sí, disciplinada día a día, esa es tu rutina.
1: Sí, más o menos sí. A lo mejor luego cambian, por las tardes suele cambiar más, porque no, pues, que una tarde vas al cine, te vas no sé dónde. Es como, es la tarde a partir de las seis es lo que más me cambia de normal. Pero mm -hmm. por las mañanas sí soy bastante constante.
0: ¿Y de copi te llega mucho trabajo? Aparte de, esta, de, de lo que haces con tu padre en...
1: Eh, de uno de mis clientes principalmente trabajo de copy. Me encargo uh -huh. de, la, de escribir eh, artículos, eh, copies para,
0: para redes sociales y sí, básicamente hago eso para ese cliente. Pero tú estás, tú estás abierta, o sea, no, solo, no exclusivamente te dedicas al mundo rural, o sea, al, al marketing rural, ¿no? O sea, el, el copy que tú haces está sí, abierto a. a dedicarme solo al marketing rural, pero es bastante complicado.
1: De hecho, estoy como también preparando algunas formaciones y tal, que eso también lleva tiempo. Pero uh -huh. ahora mismo sí que es verdad que el marketing rural a lo mejor es un 20-30% de, de lo que yo hago.
0: De tu tiempo, sí. Y tus sí. clientes también llegan desde cualquier lado, ¿no? O sea, también a través de tu web quizás, a través de... ¿Cómo te contactan pues tú, más?
1: Los clientes ahora mismo que me han llegado ha sido del boca a
0: boca. Mira tú, si es que a todos nos pasa lo mismo, sí sí que llegó porque hice una, un proceso de selección pero a partir uh -huh. de ese proceso de
1: selección eh, ha sido por el boca a boca uh
0: -huh.
1: porque me conocen de otra cosa, me, me preguntan y tal, pero no ha sido tanto por la página web, ni LinkedIn, ni ha sido más de pues eh,
0: de recomendaciones de personas porque tú estás activa también en redes estás bastante activa, tienes diferentes cuentas de Instagram, ¿no? para
1: Sí, de Instagram tengo esta que es la, la de libros luego tengo también una de marketing rural, que la tengo un poco parada ahora mismo, y luego ya eh, tengo LinkedIn, pero que, estoy un... que no se me da muy bien LinkedIn
0: la verdad. <risa> eh,
1: yo tengo, o sea, yo trabajo para hacer eh, posts para LinkedIn, para mis clientes pero yo <risa> no tengo que hacerlo para mí. esto es, que
0: es, lo que, es lo que pasa te pasa mucho esto y sí, de sí, sí. Que me quiero dar caña con LinkedIn pero es que ahora mismo no tengo tiempo es, un, es una red más seria Y, y no sale sí, tan tan Así tan fácil
1: y, y también como que Me pienso mucho más Lo que voy a poner por LinkedIn En cambio en Instagram Pues pongo un poco Lo que me viene a la mente Pero en LinkedIn Lo veo tan profesional que Es mm. como que me impone empezar
0: Ya, yeah, a mí también me pasa esto sí.
1: <risa> Es que, no sé Es como Todo muy O sea, que es como del trabajo Y el trabajo siempre es como Que parece que es muy serio
0: Sí <risa> y bueno, bueno, pero, no pero ser Qué? Sí, que se, pero se trata de, de enseñar cosas, ¿no? De esas pequeñas perlitas, tú, que además... O sea, tú también tienes una, tienes una, una revista, además, también, ¿no? El otro día vi. Sí, tienes también una revista
1: literaria que llevo como seis años, creo, escribiendo. Mm. Que antes yo tenía un blog escrito y de libros, o sea, en el que hablaba, hacía críticas literarias, pero al final eh, como que... Me quitaba mucho tiempo, tampoco el, for el formato al final lo evolucioné hacia YouTube. sí que en YouTube sigo viendo un vídeo a la semana. Mm. Y um, entonces me pasé como a escribir a la revista y al final abandoné el blog. Y escribo en la revista, mensu o sea, es bimensual. Entonces como que esa parte me quita menos tiempo.
0: Mm, pero está muy chulo porque o sea está súper bien editada. Además te la puedes descargar y, y bimensual. Y la... esta... sí. Sí. Está. está también en
1: que, la, que es una plataforma que puedes descargarla tipo formato libro.
0: Mm, esa, está súper chulo. Muy bien, cuidada además toda la tipografía, todo el, el diseño. ¿Esto lo haces tú también?
1: No, lo, tenemos un equipo, somos creo que 15 personas, o en torno a 15 personas. Entonces hay como dos personas que son ilustradoras, entonces son las encargadas de la portada. Mm -hmm. Yo sí que maqueta algún número suelto, pero no lo hago de forma constante.
0: Mm -hmm. Y...
1: Y es como trabajo un poco de todo. Yo ahora mismo, sobre todo, estoy centrada en la parte de escribir
0: artículos. Sí, mira, aquí dice Lara, Lara la creación de contenido es dura, es durísima. Porque además es día tras día, o sea, tienes que estar ahí siempre con ideas y siempre intentando innovar y y crear ese ese interés, ¿no?, de, de, la, de la audiencia o de la gente que te sigue o, bueno, o, o, o por ti misma también, ¿no?, es como un reto, ¿no?, querer hacer cosas interesantes, no hablar siempre de lo que todo el mundo habla, ¿no?, sí. poder se, se, seleccionar temas así de interés y, y no hacer a lo mejor así simplemente un... Eh, yo qué sé, un estudio de, de bu cómo busca el cliente, qué es lo que busca y cómo lo busca. Y de eso escribo, ¿no? O sea, seamos un poquito más creativos, ¿no? Que esas plataformas ya te dan las ideas, pero todo el mundo acaba haciendo lo mismo, ¿no? Qué guay. Entonces, ¿tú cuánto tiempo hace? Bueno, ¿cómo caíste en el marketing digital, de hecho? ¿Por la, por la formación que hiciste? ¿Por, ¿Por el pues máster?
1: Eh, un poco de chiripa porque yo con 14 años me abrí un blog literario y entré como a trabajar, o sea, yo no me lo esperaba, yo me puse ahí porque yo vivía en un pueblo, las, mis amigas leían, pero no al mismo ritmo que yo, porque yo leía como seis libros al mes,
0: Entonces, <risa> yo
1: de contarlo, de comentar eh, lo que yo iba viendo. Entonces uh -huh. yo leí un libro y me puse a investigar un poco del libro en internet y llegué a un blog literario y yo dije, pero ¿qué es este mundo? Y ya pues me puse a cotillar un poco y decidí abrir mi blog. Entonces, con, pues no sé, empecé a tener a aumentar de seguidores. Tendría como 200 seguidores o algo así que ya para mí era muchísimo, que ya es casi una cuarta parte del pueblo. Y yo decía, madre mía. y las Esto
0: esto y impone, los... ¿no? Cuando ves a mucha sí. cifra impone, ¿no? Es como que, wow ahora tengo que estar.
1: Sí, sí. Y yo decía, uy, madre mía esto. Pero también lo veía un poco como, como era a través de una pantalla, lo veía un poco lejano. Uh -huh. Y resulta que las editoriales se ponían en contacto conmigo para mandarme Ostras. sus libros y, y que yo hiciese una crítica en mi blog y entonces así fue como empecé a descubrir un poco el mundo del marketing de sobre todo el marketing eh, relacionado con los libros entonces yo seguí creciendo sube, seguí manteniendo el blog con muchísima constancia luego me pasé a Youtube y seguía teniendo esa relación con las editoriales, ellas me invitaban a eventos me daban la oportunidad de entrevistar a escritores
0: Ostras, seguía haciendo
1: novelas entonces, como que eso me encantó y empecé a investigar más sobre marketing y entonces, pues ya empecé a ver un poco lo que es el marketing digital y claro, cuando yo tenía ya 18 años, yo ya cuatro años con el blog y mm -hmm.
0: dos con YouTube. Muy ¿Qué? bien. ¿Sí? No, no, que muy bien, muy bien, sí, sí. Ah, es que hablo y no paro <risa> <Perdón>. No, no. <risa> y yo aquí estoy alucinando escuchándote. <risa> y,
1: y nada, entonces yo cuando tuve que elegir la carrera no sabía si marketing o empresariales porque me daba miedo coger marketing y que no me gustase al estudiarlo solo. Entonces decidí pues por empresariales, por administración y dirección de empresas y estudié la carrera y yo luego en segundo de carrera eché como una especie de programa que había en mi universidad que es la Autónoma de Madrid y era el programa de cooperación educativa, que lo que hacías uh -huh. era cuatro meses estudiabas y cuatro meses estabas a jornada completa trabajando en una empresa. Y, bueno, yo escogí una empresa para trabajar en marketing. Y ahí ya fue cuando entré a trabajar de marketing y vi que me encantaba. Pero en eh, mi empresa era una multinacional y lo que hacían era subcontratar toda la parte de marketing digital. Claro. Y, claro, yo intentaba hacer todo lo que podía de marketing digital, sobre todo tipo cosas de web, de creatividades, que me iban dejando porque a lo mejor eh, entre que se encarg encargaban a la agencia y les llegaba pues tardaba dos semanas y yo se lo hacía en un día entonces okay. como que me di cuenta de que me gustaba mucho la parte digital y después de esa experiencia estuve investigando masters y llegué al máster de marketing digital y community manager que es un máster de la universidad complutense que al final eh, aprendes de todas las áreas del marketing digital y dentro del marketing digital estaba el copywriting y me gustó un montón y entonces como que seguí formándome en ese lado.
0: Qué bueno Qué bueno. Y, y claro, como no? Dedicarlo a, o implementarlo en el marketing rural, ¿no? Que es allá donde lo que más cerca te toca. Sí, mm. O sea, y, y, y oportunidades vemos que, que a verlas haylas, ¿no? Como sí. las megas ¿no? Que siempre pensamos eso. Igual lo que decía al inicio, ¿no? Igual por ser así como un entorno local y tal, pero ostras, si es que además... Mmm, mmm, igual sí que deberían ellos no dejarse un poco, o dar, dar ese salto más a la digitalización de sus, de sus webs, de, de, de su manera de de comunicarse, pero bueno, hay, hay, les tenemos que ayudar, ¿no? O, ejemplo, o no, no sé, no todo el mundo se deja. A
1: ver, yo por ejemplo hay una herramienta que me parece que todos los negocios deberían tener instalados, eh, sea rural o no, que es el Google My Business, por ejemplo, para el negocio de mi padre, lo, lo creamos y es que eh, muchísima gente que llega eh, turista... Le, les llama por teléfono o va directamente, como puedes poner el Google, el Google Maps va directamente y le dice, es que te hemos encontrado en, en Google el Google Maps y es como, pues es que esta herramienta que parece que no sirve para nada
0: pues Hombre, sí que tiene su
1: potencial y muchísimo
0: claro, ahí hay, hay, bueno, de hecho es donde mucha gente te puede encontrar, como tú bien dices y, y te puedes también comunicar con ellos porque hay una hay una vía de mensaje, ¿no? Tú puedes intera interactuar con... Te pueden dejar reseñas, o sea, es súper importante, sí. Y además puedes también ampliarlo dónde se donde situado, incluir fotos, no, sí, no comentar. Que, muchas veces cuando hacemos actividades las ponemos ahí también para que claro. porque hay un apartado como para que pongas, aparte de las fotos, Eventos. como
1: tipo tablón,
0: tipo
1: mm. información.
0: Y eso. Sí, sí, sí y además es gratuito. Sí. Si tienes una cuenta Gmail, pues... Tienes que sacarle, tienes que sacarle <ríe> partido a todas las, a todas las, las aplicaciones que te ofrece, ¿no? Google está muy guay. Bueno, bueno, pues mmm, no sé, es que a mí lo que, me, lo, o sea, mmm, tuvimos aquí también a Laura, bueno, creo que la conoces, ¿no? Sí, a la, la chica, Tarrada. sí, Laura Tarrada. Eh, a, bueno, y a, la verdad es que tanto a, a Cristian como a nosotros, a, como a mí, nos apasiona muchísimo. Eh, el tema de la escritura, de la literatura. Y, bueno, en general, cualquier... cualquier Pero pero esa es otra cosa. O sea, a ti te gusta de repente eh, leer mucho, que devoras libros y te pones a escribir así porque si sí, un día abres tu blog y dices, pues yo tengo que hablar de lo que leo. Yo tengo que compartirlo. Y esto te ha llevado a... Eh, ¿Cuántas novelas dices que has, creado, que has, que has publicado? Ver, ya ¿O ya has publicado. escrito? Yo
1: he escrito ¿Eh?
0: ocho novelas. Pero yo ya escribía antes de abrirme
1: el blog. Yo uh -huh. de pequeña ya escribía escribía poemas. De hecho, el primero, el más antiguo que conservo lo hice con seis años. Y, y era un poema, una flor de, una, de, yo qué sé, diez líneas. Pero bueno, ahí está. Y luego sí que yo escribía, pues no sé, yo decía, pues voy a inventarme
0: un cuento o voy a escribir un relato. Y así, sí, así, así empieza así empieza uno.
1: Y luego pues uh -huh. Justo el año que... Sí, es verdad que yo mi primera novela la terminé con 14 años. Pero yo el año de antes estuve a punto de tener una otra novela, pero se me rompió el ordenador. Entonces, pues no la pude acabar, no la pude recuperar. Entonces, sí, es verdad que mi primera novela la acabé con 14 años, que coincide con el año en que abrí el blog. Pero yo ya de antes escribía.
0: Qué guapo. Yo sé que también a veces me he puesto a escribir en alguna ocasión, pero recuerdo también de joven que me gustaba. Yo tenía mi diario. Y me lo, me, lo, me lo fisgaban mis hermanas y eso. y entonces en un momento en concreto pues dije pues ya no voy a compartir o sea ya no voy a escribir nada más, porque no mola eso no se, se sentía uno ahí como no viola tu intimidad no Joder, no pero sí que sí que está chulo, pero, y ese, porque tú no te has formado en, en, en o sea, para ser, o sea te, te, es como algo que te, que te nace que te, que te sale el escribir no es, no es que te has formado en concreto. No, pero el año que viene, en octubre, eh, voy a comenzar un máster de escritura creativa. Mm. ¿Y el estilo que haces? ¿Es más no novela de ficción o algo más romántico? O...
1: Eh, a ver, ahora mismo escribo, bueno, tengo novelas de romántica y de thriller. Uh
0: -huh. Aunque
1: ahora mismo lo que estoy escribiendo ahora es thriller, sobre todo.
0: Mm. ¿Y dónde podemos encontrar tus libros?
1: Pues, a ver, eh, de ti para mí, que es la que auto autopublica, está en Amazon. Uh -huh. Luego, Gazania y Juliet y Dalia eh, están eh, en algunas librerías independientes y en la página web de la editorial, eso seguro. Y luego también la de Como Lágrimas en la Lluvia, que está solo en ebook, ese se puede encontrar pues en cualquier plataforma, eh, Amazon, El Corte Inglés, eh, en cualquier plataforma que tenga opción de, de compra de ebook digital, están todas.
0: Uh -huh. Qué guay. Y los títulos, o sea, el otro día también hablábamos, ¿no? De Gazania, ¿qué te inspira o qué te hace pensar el título? Primero escribes, primero, eh, eh, o sea, ¿te viene antes el título que la historia o empiezas a redactar y luego ya el título es algo que sale durante la escritura o al final del libro? O cómo es ese desarrollo de, de creación de tu, de tu historia, de tu libro. Pues a ver, yo con Gazania
1: tuve eh, y, y soñé que. Soñé, o sea, yo de pequeña, eh, cuando veía las noticias, yo siempre veía las noticias en casa, siempre era como, te, ponen, te dejamos un ratito los Simpsons y luego ves la, las noticias. ¿sí? Entonces, eh, cuando yo era pequeña hubo un montón de casos de desapariciones de menores y yo tenía como un miedo interno que nunca exterioricé, que yo decía, si yo voy por mi pueblo, que no hay cámaras de seguridad, ¿cómo mis padres me van a encontrar? Porque claro, tampoco había móviles. Y entonces, eh, como que yo siempre como que le daba vueltas a eso y en 2019 tuve un sueño que soñé con una escena súper concreta, que era una niña con el pelo trenzado y rubia que la secuestraban en un vehículo y las calles pues me recordaban a mi pueblo. Entonces, eh, me desperté como un sueño súper vivido y yo sabía que esa tenía que ser una idea de historia, entonces eh, me levanté, me grabé una nota de audio porque estaba como un poco dormida y... Y luego, cuando ya estaba un poco más despejada, pues lo que hice fue coger un papel y anotar todo lo que recordaba y todo lo que se me ocurría eh, recordando esa, ese, ese sueño, esa escena, historia. esa escena en concreto. Y así fue como sucedió un poco eh, la trama principal. Eh, también que al soñar con la niña que tenía el pelo rubi trenzado, me recordó al, al cuento de Rapunzel. Entonces dije, pues voy a coger eh, pequeños detalles del cuento original de los hermanos Grimm. Y luego... Eh, como la, en el cuento se llama Ruby Ponce, la protagonista, que es un nombre de una flor, pues dije, voy a buscar un nombre de una flor, entonces busqué en internet, nombres de niñas eh, que sean flores, y empecé a buscar, a buscar, y me gustó mucho Amaranta. pero justo eh, una amiga había publicado un libro y se llamaba así la protagonista, entonces lo descarté. Y seguí buscando y llega Gazania, no sé ni cómo, porque la verdad es que luego me he vuelto a meter en listas y no aparece. Pues no sé, llegué a él y le puse a la protagonista Gazania. Yo soy muy mala para los títulos, es lo último que hago del libro. Y entonces dije, le voy a poner Gazania por ponerle algo, pero si algún día me lo publican, pues la editorial ya se le ocurrirá a alguno mejor. Y pues la es
0: estupenda, ¿no? Que
1: luego dijo mi editora, pues sí, me encanta el
0: título. Es y muy bonito. Es súper, súper chulo. Gazania, una flor. Qué guay. Sí. Bueno. Pues sí, pues sí. ¿Qué más nos cuentas, Sofía, en tu trayectoria profesional?
1: Pues...
0: A ver, no sé. O sea, porque ¿Con el marketing cuántos años llevas? No tantos, ¿no? O si sea, eres muy jovencita. No. Eh, hace dos. Terminé
1: uh -huh. el máster. Bueno, a ver. El máster, el TFM, lo entregué en septiembre del año pasado mm. entonces llevo como, sí, casi dos años
0: mm. a full, ¿no? claro, también es verdad que te ha ayudado mucho el, el, el ya tener esa trayectoria de escritora y de investigadora detrás que esto luego es como, es, es un impulso es como, tú vas, vas aportando conocimientos a tu, a, a tu línea de, ¿no? a tu línea profesional igual un poco más personal tuya y fíjate si te convierte en, en oportunidades, ¿no?
1: Sí, luego también, pues, también digo un poco que, la, bueno, suerte no, porque al final el que te recomienden depende de que tu trabajo sea bueno. Exacto. Pero sí es verdad que no todo el mundo recomienda a la gente, entonces pues la verdad con gente que también te recomienda. Mm. O que también valora tu trabajo para que quiera que sigas trabajando
0: en otros mm. proyectos. Y como, antes habías dicho que trabajaba, estuviste trabajando no sé si ahora también lo estás haciendo para, la para las editoriales que te pedían crítica de, de libros y, es, y también fue algo así fortuito también fue algo así casual que, que te contactaran sí. o cómo te conocieron
1: la verdad es que hubo como antes de, que, de un boom porque hubo un boom de, de blogs literarios pero yo empecé como antes de que se diese ese boom como uh -huh. un año y medio antes entonces, sí es verdad que las editoriales ya se estaban fijando en gente. Entonces, cuando salía un blog y um, empezaba a alcanzar X seguidores, como que ya se ponían en contacto contigo porque tenían como fichado.
0: Entonces, vale. yo empecé
1: de esa forma. Y, a ver, eh, no era un pago en plan con dinero, sino que ellos te regalaban el libro. Yeah. Eh, no, si había un preestreno, las entradas eh, las pagaban ellos, o no sé si había una comida, pues lo mismo.
0: Claro, luego te invitaban a esos eventos que era como también una oportunidad para ti de darte a conocer, ¿no?
1: Sí, exacto, al final. Uh -huh. Luego, pues, conocías eh, otros escritores, eh, otros compañeros también de, de blogueros y al final eh, era, éramos como una especie de comunidad que luego, pues, al final, ahora está más ligado la parte de eh, personas en TikTok hablando de libros o en Instagram, que ha evolucionado bastante. Uh -huh. Y... Um, y yo era más de blogger y de YouTube. Eh, es como que estoy un poco obsoleta, pero bueno. En
0: Instagram ¿Por qué obsoleta? En YouTube. <ríe> ¿En YouTube qué estás haciendo también? ¿Recomendaciones literarias? Eh, hablo de, de mis libros, de un poco de la escritura y también
1: hago eh, reseñas y sí doy mi opinión sobre los libros que, que voy leyendo. Mm -hmm. Y en caso de ir a algún evento, es que bueno, con la pandemia pues los eventos presenciales eh, se han terminado. Pero antes de la pandemia, yo estaba asistiendo a bastantes eventos, como uno o dos a la semana, entonces también hacía vídeos sobre,
0: sobre el evento. Ah, estás chulo. Claro, eso también te da, tiene autoridad. O sea, es normal que, que, que hayas tenido tantos tanto éxito, mujer. Sí, señor. Sí, señor. Ay, ahora se me ha ido de la cabeza algo que te quería preguntar. Ay, Ay se me ha ido. Bueno, luego a ver si, a ver si vuelve. A ver si no sí, ahí. Bueno, 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 bueno. Ya llegará. Bueno, pues sí. Pues no sé. Mm. Ah, Yo, es...
1: antes, ahora mismo no estoy trabajando en multinacional. La, la multinacional solo estuve de prácticas, estuve dos, ocho meses. Uh -huh. Y ahora estoy trabajando por mi cuenta propia y tengo como eh, varios clientes. Diferentes, de
0: hmm. diferentes sectores y todo. Hmm. Ostras, estoy pensando ahí qué es lo que te quería preguntar antes. Tenía que ver con la redacción, ¿eh? O sea, con, la, con, la, con las editoriales. Oh. Ah, bueno, sí, porque eh, ninguna de esas editoriales que te daba a ti para crítica eh, te ayudó a publicar tus libros, ¿o no? ¿O no, 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 no les no. No.
1: Sí, es verdad que, pues, si tienes... Eh, puedes mandar tu novela, pero en algunas editoriales, para que miren tu manuscrito, premia más tener, pues yo que sé, 50.000 seguidores. Yo, mi editorial en la que estoy, eh, tuve que mandar, abrieron un, un, una, bueno, como la bandeja de entrada para que tú mandes eh, el libro, que lo suelen abrir sí. en editoriales pequeñas como es la mía, una o dos veces al año. Entonces, mm. eh, yo pasé una criba y, y de ahí salió el libro. Sí, es verdad que ya el segundo como está ligado con el primero, no pase otra criba, sino que ya se lo pase claro. directamente a la editorial.
0: Pero ¿Es mucho más hablando... fácil así? ¿Decir, oye, esto va forma parte de una, de una trilogía, por ejemplo?
1: A ver, realmente o sea, es más fácil cuando ya has, ya has publicado una cosa y tú le hablas a tu editora de tengo o oh, estoy trabajando en esto si le cuadra por calendario, porque a lo mejor no le cuadra porque ya tiene cerrado una novela justo con la misma temática, pero si le cuadra por calendario lo normal es que te pidan eh, el manuscrito o que te pregunten un borrador que has sí. o que te pidan más que nada si, si querrías publicarlo con ellos uh -huh. normalmente te dicen eso y luego sí. pues si le dices que sí suele haber un contrato de... en el cual eh, te pone una fecha de entrega para la novela sí. yo por ejemplo, gazani iba a ser autoconclusivo pero sí es verdad que cuando terminé de escribir Gazania se me ocurrió una idea empecé a trabajar en ella y le hablé de esa idea a mi editora y le cuadro. Entonces ella me ofreció un contrato para que entregase con fecha la novela.
0: Ya, yeah. o estás así, es como que. ¿Y cuánto tardas tú en escribir un libro? Pues... En acabar un libro. Revisado. <ríe> este, por ejemplo,
1: el que estoy escribiendo ahora, lo empecé en abril y lo tengo que entregar en noviembre. Uh -huh. Pero es sí es verdad que no he estado desde abril escribiendo todos los días. Porque, yeah. por ejemplo, en octubre no he escrito nada porque he tenido un montón de, de eventos eh, literarios porque
0: como se han retrasado todos, pues todas las ferias del libro han coincidido. Han aparecido, con... sí, han aparecido ahora. Y cuando te descuelgas un poco de la escritura de un libro en concreto que tienes entre manos, en este caso, por ejemplo, que este mes dices que has estado más ocupada con otras tareas, luego reengancharte a la historia, ¿qué? Fatal. ¿Cuesta eso? ¿Verdad? Sí, ¿no? Imagina. Es que a mí, sobre todo, sí el perder el
1: hábito de la escritura y luego recuperarlo me cuesta mucho uh -huh. porque claro, eh, hay días que a lo mejor pues escribes, no sé dos eh, mil palabras y al siguiente te vuelves a poner y no sacas ni 100 palabras entonces como que es un poco frustrante y al final a mí lo que más me funciona es ponerme de continuo a la misma hora, todos los días uh -huh. y al final es, acabo sacando más palabras conforme más días lo hago y claro, coger el hábito de que pues, un día muy bien, otro muy mal, pues al final también cansa. Y luego también, por ejemplo, como también escribo para mis clientes, si no escribo por la mañana, luego después de escribir tanto para los clientes como que se me gastan las palabras. ¿no? Sí,
0: las palabras, y, las palabras y las ideas, ¿no? Te quedas como vacía, ¿verdad? Es, es, te quedas como que, uff, demasiado, ya no quiero. Es como si, si hubieses estado todo el día en una charla. ¿no? En un evento sí. charlando, ¿no? es día ya no, no te queda nada más que decir y ya sí. tampoco que escribir, <ríe> mucho menos que pensar, quieres cambiar de repente ahora me quedo en el sofá o, o yo que sé, que pase el tiempo, ni siquiera te apetece escuchar tele. un poco de música o, o que te lean, ¿no? <ríe> sí, por eso intento escribir a primera hora de la
1: mañana, porque como al final del trabajo como tiene que salir sí o sí en un día pues lo haces sí o sí, pero al final la escritura como es algo más a largo plazo, no, claro. en este caso, porque tengo fecha de entrega pero si no tuviese fecha de entrega pues es como, bueno, no tengo fecha de entrega puedo tardar, no pasa nada si hoy no escribo, entonces al final es como obligarme por las mañanas eh, mm. a escribir siempre, y luego también en mi caso, yo soy una escritora que cuenta las historias con muchos puntos de vista por ejemplo, en la novela que estoy escribiendo ahora hay eh, seis puntos de vista y las edades, por ejemplo, y son personajes masculinos, femeninos, de edades comprendidas, desde de los que tengo dos personajes de 15 años, eh, dos de 40, uno de 50, entonces es como un, un montón de personajes súper dispares entre sí. Y volverme a centrar en la historia es como volver a coger el tono a cada uno de ellos, claro. volverme
0: a centrar en qué
1: cuenta cada uno, eso es también un montón lo que me cuesta.
0: ¿Dónde, dónde, dónde lo dejaste, no? ¿Dónde dejaste cada uno de sus diálogos, no? Sí, Qué guay Qué y también
1: pues si por ejemplo ahora tengo la novela bastante avanzada pues uh -huh. tener en cuenta la evolución que ha hecho el personaje a lo largo de todo lo que llevo escrito uh
0: -huh. ¿La corrección también la haces tú? ¿O, o las la revisiones? ¿O se lo pides a alguien?
1: Pues yo lo que hago es eh, hago un primer borrador normalmente si voy bien de tiempo en plan por ejemplo si no tengo entregas o te, voy bien de tiempo a la entrega esta vez pues voy fatal, porque estamos ya a noviembre. Pero normalmente lo que hago es, eh, cuando hago el primer borrador, bueno, mientras escribo el primer borrador, se lo voy mandando por capítulos a dos amigas, que ellas hacen lo mismo con sus historias.
0: Ah, claro, mira ves.
1: Comentarios, Y luego hago una revisión con todos esos comentarios, se lo mando a otra chica que lo lee como de golpe, vuelvo a aplicar los comentarios y tal, y luego pues hago como otra revisión. Y si es verdad que, por ejemplo, ahora que estoy con Editorial, ya directamente se lo paso a la editora. La editora hace cambios de trama, pero, a ver, hay, yo sé que hay editores que te dicen, tienes que matar a este personaje o esto no. Mi editora, oh, no. Es más... Mi editora no es así. Eh. Mi editora es más bien, por ejemplo, pues a este personaje le falta algo de desarrollo o um, incluye, yo creo que funcionaría esto mejor, pero todas sugerencias que si quieres pues, si quiero las uso y si no, no. Vale. y luego cuando eso ya está aplicado en el caso de mis historias de thriller, eh, las ha revisado una lectora de sensibilidad que bueno, no sabes lo que es
0: mm, me lo puedo imaginar, si esa es a lo mejor muy dura para publicarlo o algo así bueno, no tiene por qué ¿no? es una persona que
1: es experta en un tema, que puede ser porque tiene formación o porque la ha vivido. Puede ser, por ejemplo, una persona racializada o una persona de un colectivo. No tiene por qué ser la historia dura, sino para que el tema que se trate o la característica que se dé, pues esté bien tratada.
0: En cuanto a que tenga una visión lo más real posible, ¿quieres decir? Sí. Y uh -huh. para
1: que si una persona que pertenezca, por ejemplo, a un colectivo, pues tú no trates algo de forma que él se pueda sentir herido porque no sí. es así.
0: O, Eso me refería o... con dureza, ¿no? De, que, que no sea... Que, sí, que encaje socialmente, digamos, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. Mm. Entonces, eh, yo tuve una lectora de mi químicas era una psicóloga y una experta en criminología. Wow. Entonces, eh, la experta de criminología, eh, aparte de ver, junto a la psicóloga, la parte de la evolución de los personajes y el porqué de las decisiones, también me ayudó un poco con los procedimientos eh, policiales y con el tema de la, de la prensa, al a cómo enfocaban los casos, cómo los trataban. Y, y entonces, después de esa revisión, que ellos me hacen con un informe, con cambios y sugerencias, eh, lo aplico todo y ya va la corrección de una correctora que es de estilo y ortotipográfica uh -huh. y ahí pues es una revisión ya pues más a fondo lo revisa ella, lo reviso yo eh, lo vuelvo a revisar la editora y ya pues se manda imprenta
0: uh -huh. qué bueno jolín y esto todo es un trabajo de la editora
1: en, en Pero... la editorial
0: hay una correctora uh -huh está en, muy bien por
1: lado, la editora los lectores de sensibilidad y la correctora
0: qué bueno o sea y, y estaba pensando en esta criminóloga no que decías no o sea al final la, algunas ideas sí que te tienen que que, que te tienen que nacer mucho de incluirlas no para darle como más realidad no al asunto porque a no ser que tú también entiendas mucho de eso no o...
1: a ver yo de, en verdad es que por ejemplo me encantan los libros de thriller y las series de thriller a mí me encantan, soy muy de vale. ver caso abierto y cosas de estas. Entonces, como que siempre me ha gustado mucho verlo desde súper pequeña, que veía una serie que se llama Rex, que era de un perro policía. Sí, recuerdo. Pues desde esa, yo la veía súper pequeña, y que yo me acuerdo que mis primas a veces decían, no puedes ver esto, y yo, pues si en mi casa lo veo, no te preocupes. Pero desde, yo siempre he visto este tipo de, de series y tal, entonces como que también me llama a escribirlo.
0: Sí, bueno, me refería más a esos aspectos más técnicos, ¿no? De incluirlo para que, sea, para que sea realmente, de incluir algunos aspectos muy técnicos en este tipo de asuntos, ¿no? Para, para que sea aún más real, ¿no? Pero sí, bueno, sí, me me imagino. Entrevisté a un guardia civil para preguntarle, o sea, obviamente no me puedo decir cómo exactamente lo que hacen, claro, pero claro. Sí me
1: ayudó un poco a enfocar pues, tiempos o algunas cosas en concreto.
0: Sí, para que luego la historia no es en... El, que puede ser también muy, yo qué no sé, ficticia, ¿no? ¿Por qué no, no? Puede ser una, una idea, pero sí, es mucho mucho más inteligente, supongo, darle eh, darle ese cariz más, más más, profesional, más real, ¿no? Sí. Qué guay, qué guay. Bueno, pues... ustedes eh, es que... Bueno, igual lo no teníamos que haber estado más hablando de marketing rural, pero a mí es que la escritura me apasiona mucho. <risa> y la verdad es que... Sí, ¿no? Hemos hablado 50-50. Pues entonces está estupendo. que son las? 9 menos cuarto ya. Eh, pues no sé, yo estoy en... Can... Ahora, bueno, no sé, es que yo creo que hemos hablado de lo que queríamos hablar. Eh, no sé si tú quieres incluir alguna alguna cosa más o las, los chicos, la audiencia quiere hacerte alguna pregunta... Uh -huh. Y, y si, pues eso, si estás, me, habías comentado, bueno, si, si tú podías, si, si quisieras también hablar de algún proyecto que tuvieras entre manos o habías hablado de una formación que estás trabajando también.
1: Ahora mismo, bueno, estoy preparando dos formaciones, una orientada como para la gente del mundo rural y, os sea, orientada a que conozcan pues las herramientas que hay disponibles, que podrían usar y los beneficios que tendría usarla y luego otra, orientado a escritores que terminen de escribir su libro y quieran eh, publicarlo. Eh, todas las opciones de promoción que hay. que eh, Tú sabes que existen muchas formas, pero al final si nadie te las explica y cómo dar con ellas. Por ejemplo, uh -huh. sobre todo la parte de eventos presenciales, como ir a institutos, cuando estás en una feria, cómo conseguir que al final compren tu libro. Entonces, como un poco de truquitos y tal que yo he ido aplicando... Eh, mm. cuando voy a eventos y tal y luego pues estoy también eh, terminando la novela que tengo que terminar este mes y de momento este
0: mes ya no tengo más proyectos que con eso es suficiente. Jolín, estás súper ocupada chica sí. Sí. Y estos... Las promociones las llevo preparando tiempo, entonces, mm. eh, no le dedico mucho tiempo al mes ¿Cómo las, ¿Cómo las promocionarás? o ¿Cómo las...?
1: Pues las de marketing rural las quiero promocionar por ayuntamientos directamente mm -hmm. en plan en persona ofrecerles como la formación para impartir
0: y la de escritores eh, por... más enfocada entonces a, más enfocada a, a tu mercado local
1: sí uh -huh. sí empezar por mi mercado local y luego ir ofreciéndolo también eh, o sea, principalmente a, de ir de forma presencial pero también eh, en, eh, ofrecerlo por más ampliando más el rango
0: uh -huh. Sí, sí, muy buena idea la,
1: la de escritores, la quiero promocionar por una lista de correo que tengo, el canal de YouTube y por las redes sociales que
0: tengo de literatura. Muy bien, ¿tu lista de correo, a tu mail, a tu sí, web? tengo un email que intento
1: mandar todas las semanas, pero al final lo estoy haciendo cada 15 días. Uh -huh. Un email, eh, pues, contando con un poco mi experiencia en general con cosas de libros, por ejemplo, el último que mandé era, pues, de mi experiencia en la feria del libro de,
0: de Cuenca. Ah, muy bien, qué guay Y tu canal de YouTube, o sea, con tu nombre nos Te podemos encontrar en, en internet fácilmente no Yo estaba también ahí haciendo Sofía Parra, y sale en un montón de lugares sí. Y también si no, como Sofía Sopa de Letras también uh -huh. el
1: canal de YouTube se llama así
0: Sofía Parra Rodríguez La tuya profesional, ¿no? Sí A mí me gusta mucho eh, La avenida de los La avenida de los libros tu revista, me ha encantado que es como un formato, sí, es como formato blog, pero es una revista, tío, está, está genial uh -huh. qué bonito qué guay te felicito, te felicitamos esas de Copis, Sofía eh, estamos encantados de tenerte aquí, de haberte tenido aquí, ya sabes que eres bienvenida en cualquier otra ocasión siempre que así lo decidas así te apetezca, nosotros estaremos enca encantados de volverte a a recibir para contarnos cómo, cómo va la publicación de, de, de tu nuevo libro, eh, cómo, si lo quieres promocionar aquí eh, eres bienvenida a hacerlo y, y pues estamos en contacto que ahora que nos conocemos un poco mejor y, y bueno, pues ya sabéis chicos, dónde podéis localizarla, de hecho en el, en el, en el copy del post, eh, del extracto del vídeo y, de, y del vídeo que colgamos también aquí en YouTube y en el extracto que colgamos también de, del podcast... Mmm, incluiremos tus, tus direcciones de contacto, o sea que todo el mundo sabrá dónde te puede contactar para, para, para cualquier cosa que necesiten, sea eso, pues eh, trabajo ¿no? <ríe> o recomendaciones no literarias o de copy, de marketing rural. Sí.
1: Muchísimas gracias por invitarme, que me he pasado genial de verdad.
0: Qué bien. A ver si es que Cristian va a tener que ser por, la ma... por las mañanas, o sea, al final vamos a tener que cambiar las sesiones a las mañanas que tampoco creo que sea mala idea y de hecho, si nos paramos a pensar un viernes a las 8 en verano, igual sí, ¿sabes? La gente no le cuesta tanto engancharse a Instagram en directo pero en invierno cuesta un poquito más. Pero sí, sí la próxima vez que quieras venir... Eh... Sí, aseguramos que Kristen está aquí, aquí que le da, que le da como es el alma de la fiesta. <ríe> pues muchas gracias de nuevo, Sofía y, y bueno pues nos vemos muy prontito. Vale, hasta la próxima. ¿Mm? Hasta la próxima. Gracias a todos los que habéis estado aquí y, y pues eso. Gracias por seguirnos. Que tengáis un muy buen fin de semana. Chao.